0: 这篇长留言的开头呢，就是希望我们能够聊一期关于人生是否会后悔的话题。我觉得或大或小、或多或少都会有
1: 。我们要怎么去定义所谓的成功跟美满吧？就有点像是我们在等候的那个果子成熟的时候，做事情的过程一定是很辛苦的，也一定很磨人。结果大家最后呈现出来都是一种不费吹灰之力就实现了人生目标的样子，经过的这种痛苦跟迷茫都会因为那个好的结果而消失不见，呵呵这就让那种还在种树但是还没有吃到果实的人很难受。
0: 我非常赞成，就是偏后现代主义的角度去定义这个世界的真实，就是我们都会依据自己的信念去构建我们看到的世界，这是很主观的。在后现代主义的影响下呢，就产生了一种心理治疗的方法，叫叙事疗法。它所持有的观点是什么呢？比如说我们现在在讲后悔啊等等，那有一些人可能就会在后悔当中产生这种自责啊，或者非常负面的情绪，甚至影响到他后续的生活。这个叙事疗 法， 他所持有的观点就是认 为， 个人问题的形成很大程度是跟主流文化的压制是有关系的。Hello， 大家 好， 我是宝宝。Hello， 大家 好， 我是飞机。间隔许 久， 我们终于又收到了来 信， 有一位朋友愿意来我们的这个小空间里来跟我们分享他的故 事， 我们觉得还蛮感动
1: 的， 就是觉得有被信赖
0: 到， 真的很感谢 啊！ 这位朋 友， 我们就叫他十一啊。就真的很感谢十一愿意分享这么多自己的故事啊！综合的概述一下十一的这一篇这个长留言的内容。这篇长留言的开头呢，就是希望我们能够聊一期关于人生是否会后悔的话题。后面呢，就是讲述了他过去的一些经历。除了开头说想听这个话题以外呢，后面十一都没有再给出这个话题，呃，一个自己非常准确的答案。所以呢，我们也就不能在这儿去给他人的人生去下定义。只是说我很个人的视角来看啊，大部分人的人生或多或少或大或小，都肯定是会有后悔的时刻吧。
1: 对现在的生活的满意度决定了你会不会后悔。当你去回想过去
0: ，觉得很遗憾、很可
1: 惜，那就是会后悔
0: 。我觉得或大或小、或多或少都会有。如果呃咱们真的不曾考虑过后悔这个词，或者不曾口头提过，那可能真的是没有后悔过。但是我觉得这个真的特别难。你要是问我说，哎，你对过去的选择此刻有没有后悔？我肯定会说，哎，没必要后悔啊。我觉得我现在挺好的呀。但是实际上，我在无数个对我在无数个时刻后悔。我刚刚说或大或小是为什么？就小到什么样的后悔呢？小到比如说我刚才我特别想吃 A， 特别想吃 A 这个食物，但是因为一些原因，我最终点了 B 这个食物，结果吃到 B 的时候，哎，我觉得好像。好像没有没对，没那么好吃，那个没有满足感。这个时候，我可能就会有一瞬间说啊，那我刚到他们，哎，对你，你说这种是不是？我觉得生活当中有很多这种特别小的，然后大到你讲的就是我们回顾过去的一些重大的选择，嗯、想
1: 说在那一些小小的分叉入口，假如我选了另外一条
0: ，会不会就会不一样？这一种很可惜的一个态度。是的，是的，所以十一给我们分享的内容当中，就是都是关乎自己人生的重大的选择的吧。那我自己去看后悔这个问题，我就会觉得，其实我现在告诉自己我不后悔，那也不过是我自己的一个自洽的方式罢了。当然，这是我很个人的看法啊，也欢迎大家在评论区就是聊聊自己的看法。然后我概述一下十一分享的经历啊，如果有概述的不恰当的地方，请见谅啊，也欢迎十一再给我反馈。十一的来信当中，就是回溯过去的时候，他很关键的一个点是游戏打游戏。就十一是这么说的，他在中学时期的时候，他本来学习成绩是很好的，就在班级的排名是非常靠前的。然后后来呢，他喜欢上了玩那个王者荣耀嘛，而且十一是打得很好的那种，所以呢，在这个时候，他也有了一个成为职业选手的梦想。但是我们都知道，人的精力是有限的，啊，也因此他的学习成绩也一落千丈。然后学业这一块呢，后面就是放弃掉了。然后他就比较早的步入社会了。十一的游戏水平，我刚刚讲是很高的，最高的时候是打到了打到了全国第七。飞机，你有玩过王者荣耀吗？<笑>我朋友劝我别玩
1: ，我就是属于那种没有天赋玩、啊，而且练也没
0: 用的那一种。咱俩一样，就是我真是没有错过任何一个游戏。<笑>吃鸡不玩的不挺好吗？都不能叫好，我那个玩的就是比那种新手人家第一次玩的要玩的好一点就这个程度的好，<笑>因为我也是被队友骂过的，就还是挺菜的。然后我自己也是，呃，玩过王者荣耀啊，玩过英雄联盟啊，就是惨不忍睹，就惨不忍睹到就是手指会打架的水平，你知道吧？但<笑>是哎，我要按这个，但是上下左右人点分不清。<笑>咱俩在聊的这个水平，包括我们周边朋友的水平，你还需要去考虑队友什么的，<笑>那都属于菜的。因为我之前有匹配过嘛，就是匹配到真的很强的队友。他是属于一个人，就是可以带所有的菜鸡的，就是我拼命在这边死死死，然后他那边拼命给我，哦、对，他也不骂你，他也不叫我配合，对，他说你你就在家里，你别出来得了，你只要给我送头就行了，对你只要不疯狂的给我送，然后我有时候还挺欠的，我有时候就是不服，我就会非要出去送，结果最后还是赢了。<笑>有些人甚至他就是血只剩一点点了，他都能够连杀好几个人，就是他的手速是快的，他的预判能力也是强的。我自己会觉得打游戏打得很好，真的，我是很佩服的，因为我觉得太需要天赋了。对，对因为我们没有这个基础，度是必须高的。你在区打到第一，然后在省赛里面又打到前几，然后再打到这种全国打到前几前十，那都是已经很强的了。我们觉得打得差不多，我们觉得我们好像或者说身边朋友有一些觉得自己打得挺好，打得差不多，那都是属于有输有赢，只是赢得更多而已。像这种能够打到全国前几的，都属于那个。大部分时候都在赢，就这区里是没啥敌手的，对，基本上都是属于这种类型的。那这个时候他就会有很多的这种正反馈嘛，有信心。所以我特别能理解，就是十一自己在叙述的时候，他觉得哦，自己过去有过这个荣耀，给了他很多的那种自信啊等等，我都很能理解，因为我真的太菜了，然后我还特别想打好，我是努力过的。所以我就会觉得，哦，太需要天赋了这个东西。所以其实十一他是一个种子选手
1: ，就是十五岁的时候，大家也都是青少年、青春期
0: ，你一下
1: 子有这么一个，嗯、你会认真的去考虑说，他要不要成为我以后的发展道路呢？而且他又是我的兴趣
0: 。对呀、啊，因为你真的做得很好。你要像我这种，我不喜欢打游戏嘛，我其实也挺喜欢的，但是我打不好啊，所以他就根本就不在我的考虑范围内了。就十一，他的这个选择肯定是没有得到家人的认可和支持的。再一个，就十一后面的一些情感经历啊，以及就是一次失败，就是他匹配到了职业选手，匹配到了之后，就是可能一下给了他很大的挫败感。因为你看之前都是一直在赢的，然后可能突然间发现啊，我跟职业之间的差距可能还有挺大的。但是我觉得一开始有差距正常，职业他为什么是职业？就是人家就已经。达到了一个水平了，所以十一可能自己在种子还是一个种子选手的时候，就匹到了一个很正式的职业、嗯，可能一下子给了他很大的那种挫败感。而且你想、嗯，当时
1: 你已经是光环加深，你已经是全国前十、全全国第七这么一个光
0: 环在身上，嗯、可能职
1: 业一来就突然间哇，都就就是
0: 泄气了，非常泄气的对，很多综合的因素，他最终是没有继续自己的这个职业梦想的。除了这个游戏呢，十一还有。比较多提到的是一些情感上的一些挫折啊，也影响了十一的一些人生选择。所以，那么目前，呃，十一好像是从事着自己感兴趣的行业啊，但是这个并不是他当初热爱的。然后，他也在来信当中叙述了自己新一年的这个规划和期盼，包括就是业余啊，做一些自己喜欢做的事情啊，比如说写小说啊啊，在这儿也祝十一的小说大卖。来信其实讲的非常的详细，咱们这儿就是概述一下。然后围绕着十一提出的啊，人生是否会有后悔的时候啊这个话题来一起聊一聊，也能够感受到十一现在是一个相对积极的状态，也能够给自己比较多的这个正面的肯定。可是我其实也是有感受到一点点的这种矛盾感呢、啊，就是遗憾。对，肯定是有遗憾的嘛。当然我们的人生中都有遗憾。就我感受到的这种矛盾的感觉，或许。是跟一些社会大环境定义的所谓的正确的选择啊，双引号啊，正确的选择，以及就是社会的一个评价体系有关系。嗯，在十一的来信当中，我看到了一句话，就十一说，或许我这个故事看起来有点好笑，就十一写了这么一句话。但其实我是觉得真的不可笑，我觉得每个选择都很勇敢，你做了很多人不敢去做的事情。但是我觉得关乎个人的这种抉择是没有对错的。而且去评价对错，其实也没啥礼貌啊、嗯。因为一些所谓对的路，不同的人走也会有不同的结果。我想这一点大家都知道。是，其实很多
1: 人就可能在读书的时候都会有想做的事情，嗯、就比起学习更想做
0: 某样事情。就比如说艺考生。对呀、啊，比如我从初中开始，我就是一直觉得我就应该去艺校。我家里是非常非常不同意的。你说，比如说像做职业选手放弃学业这个事儿，我觉得。很多打游戏打得好的朋友应该都会有过这样的念头吧，曾经有过吧。热血一上头，对。而且说真的，就现在职业选手啊，里面有几个是学业都同步很好的嘛，绝对不是多数啊。打职业放掉学业的绝对是多数。你既然要做一个职业选手，你是要这种集中训练的吧？你就不能像我们可能平时啊，这个四个小时、六个小时那都是偶尔。像打职业的人，他们一天那个八个小时起。就是把都是在打游戏，嗯、就是，就
1: 是我们把这些时间、这些精力拿来好好学习、考大学、考研究生、考公，他们把这些时间拿来他们拿来打游戏的技巧，
0: 对，就是一样的道理，对，是。所以你说打职业，你还能够同步学业整得很好，那真是天才了。所以你不能讲说啊，这个选择它就是不对的或者怎么样，因为我们像我们都是。没有这个水平呢，马哲怎么说来着？十一当时的那个情况去拼职业，那叫现实可能性；我这个水平辍学去打职业，那就是天马行空，那就是抽象可能，甚至不可能。但是呢，你转念从我妈的话来讲啊，就会说，那你说这么多有啥用呢？你最后的结果还是失败啊。我妈会经常跟我讲，你你说啊，就是确实如果只看结果，有些人可能就会觉得啊，你这个就是个失败的选择。那你就别说别人了，就我最近还。总被我妈说失败呢，所以我觉得所谓的失败并不可笑，它就是很常见。我自己其实还是比较多的在一些条条框框里去做一些选择的，所以不得不说，就十、是、一确实是很有勇气的
1: 。我们要怎么去定义所谓的成功跟美满吧？就有点像是我们在等候的那个果子成熟的时候。现在网上有很多很多人年少成功、年少成名，还要财务自由，对吧？嗯，会让人感觉自己很失败啊。信息太通畅了，现在，嗯、呃，有些是编的，<笑>因为你也知道，在小某书上立这样的人设，才会有人去读你的帖子呀。嗯，因为每个人都很焦虑嘛，希望找一个人去对标，然后去复制一下他的成功路径嘛。嗯，平时在大城市就还好，不管是交友圈还是我选择的这种交往的人啊什么的，都不会太注重这一个，所以你听这些负面信息会比较少。我这一次也是回到我们的小城市，然后。就是读书时期的好朋友会很疑惑的问我，说你这一年是不是都在玩？我说不是，我大部分时候还是很忙很焦虑的。但是我肯定抛出来的要是岁月静好嘛，然后他就更疑惑，他说你你忙的话，但你没有赚到钱，那你怎么会忙呢？嗯，就是如果他他会觉得说，如果你在忙，那你就应该赚到钱。就是你做一个事儿，你应该要有结果才对。你没有结果的话，那你就是失败。你为什么不坦然接受你的失败？你为什么要说你自己是忙？你为什么会不觉得你失败了呢？真的，如果换成是我啊，我可能年龄再小一点，当时嘛，刚毕业的时候，我也是很冲的一个人。我会觉得说，哎呀，对呀、啊，你很忙的话，不可能不赚钱啊。你是不是太笨，或者是你自己瞎说你自己很忙？其实你没，你是不是没有努力呀？对。但是我我现在会觉得说你很难去解释这个东西了，就。是。因为大家生活的地方都不一样，我的生活又不是什么综艺节目，是吧？又没有摄像头在旁边拍你在忙什么。结果他又是很明确的，就是你做的很普通，你很平庸，然后你很多事情都没做成。因为现在看起来那种很成功、很美满的人，对方不会让你知道他成功的前提是什么。因为我身边确实有一种，就确实有一些年少就做到了自己想要做的事情，然后财务自由，现在也过得很快乐的人，嗯。也许说有的人是拿到家里的一些资金支持、人脉支持或者什么支持都可以，那有的人是遇到了一个千载难逢的好机会，就正好哎想做这个事儿，遇到了志同道合的人，手头又有又有一些资源、一些资金可以去做起来对。对，就是这么一个天时地利人和。还有的人是因为说啊，我在本身在职场就已经前期积累了、耕耘了很多年，积累了很多的经验。做事情的过程一定是很辛苦的，也一定很很磨人。结果大家最后呈现出来都是一种不费吹灰之力就实现了人生目标的样子，经过的这种痛苦跟迷茫都会因为那个好的结果而消失不见，好像是这样。嗯、对对，所以就这就,就让那种还在种树但是还没有吃到果实的人很难受，可能是一种自尊心上的碾压吧，就觉得说自己怎么只有苦没有乐呢？我之前有分享过一本书，叫做《俗女养成记》嘛。它的作者江娥不是在前传中有提到一个概念，就是说爱自己要像去栽培一棵不会结果的闹梨树一样，就是你可能预料到这棵树它不会长果实了，就可能你拿到种子的时候，你觉得你就很想种它，但是你你觉得这颗种子它可能有一些瑕疵啊，或者是它种在这个盆里它就是不会长果实，但是你还是要去用心的种它。因为可能我们会收获到果实以外的东西、嗯，但是他说的是爱自己，我说的是就是做一件事儿也要像去栽培一棵不会结果的闹梨树一样吧，我觉得道理是通的、嗯，就是这个东西它没有办法风风光光的分享给身边的人了，只有我们自己能享受到那些种植的过程啊，看着它长起来的那种喜悦啊，是吧？然后我们可能拿着这个种闹梨树的经验去种点别的什么。可能你下一棵树也没有办法结出漂亮的果子，对，这就是人生吧。但是种呀种呀，你就会发现没有吃到什么好果子。但是你会种很多的树，这些树总有一棵是会开花结果的，总有一天你也能吃到自己种出来的好果子。但可能不是你最开始最年轻的时候预想到你会吃到的那一颗果子。是的，结合十一的经历来说呢，我觉得之前打职业或者什么，就是你有那个天赋。也很可能说，你当时如果坚定的选择这条路，它总会开花结果。但是好吧，就是这棵树，你认真去栽培了，但是没有结果。现在做的这个岗位，就是约等于你又种了一棵新的树，暂时还没有丰收，但可能你已经吃到一些果子了。那你要是喜欢你现在吃的这个果子，你就多种多吃，然后它<笑>它就是你的成功。他来的早或者来的晚，让你脸上有光没光，这些都是别人的。就我现在来看一个综艺啊，就是因为我很喜欢演员周一围嘛，然后他在里面综艺里面就说了一句话，就是说大概是说，有的人他吃一点就饱了，有的人他要吃很多才饱。旁边的人会觉得说，会对那个吃的少的人说，你怎么才吃了这么一点啊？你这个满足是不是装出来的？就是就是我吃一颗我就是小鸟胃，我吃不下更多了。那我很开心，但是你会觉得我不开心。但是你开不开心是自己的事情，你自己感觉得到。就是，而且你早吃或者晚吃，跟你早睡或者晚睡就是一个道理。你开心就好。
0: <音乐><音乐>对比飞机来说啊，虽然我也有很多小叛逆啊，就更不用说对比十一了。但是我我自己哈、啊，觉得我仍旧是在社会大框架或者在父母的约束里去进行选择的。我其实没有过特别特别大的叛逆，就甚至一定程度上，我觉得我自己是，我自己在青春期或者说现在啊，都是内化了父母的部分价值观呢。比如说，我有时候也是一个很看重结果的人，所以我经常内耗。我在大框架里走吧，就是这种早年啊偏主流的路线。就直到我可能工作了，呃，两三年，我都觉得我是比较主流框架里去走的，比较重视这个学习的我啊，比较听父母话的我，我也觉得我自己还是很经常有那种后悔的时刻的，一瞬间的觉得，哎，我当初要是没有那样，会不会更好？太多这样的时刻了，<笑>就小到我刚才分享的，我说啊，要吃 A 吃 B 的这个事儿，这种哎呀，太常见了。然后大到比如说大学的时候，我选择什么学校，选择什么专业，毕业以后做什么工作，甚至工作当中啊、呃、遇到的项目做出的或大或小的选择，在这个人际交往当中做出的选择等等，可能我自己现在啊，并不会在后悔当中去停留太久了，我可能会换个角度去看它啊、呃，比如说我大学去选学校的时候，其实有一个 A 学校。嗯啊，它是艺术类院校，然后它呢，我们的那个专业啊，在这个学校里是更好的。但是呢，这个 A 学校它不是一本，然后 B 学校是一个综合院校，它是个一本，就是 B 学校的这个专业没有 A 学校这个专业更有名。其实我我觉得应该很多人都会遇到这个问题，就是我到底是要选那个好的学校，还是选那个可能相对来讲没那么好的学校里的那个好专业？好专业，对，就是其实当时也是遇到这种问题。然后那会儿呢，家里就觉得读艺术类的二本太难听了，你懂吧？就<笑>你们家真的很容易觉得很多东西很难听，好吧？就<笑>我们家觉得很多东西很难听。我之前讲过嘛，就学音乐就是，哎，反正讲太难听了，我就不在这儿讲了，就是有点不堪入耳，就会讲一些那种不堪入耳的话嘛。家里就觉得你肯定要选个一本呢、啊，对不对、嗯？你怎么能读个艺术类的二本呢？我们那个评价体系是非常鲜明的、啊。结果工作的时候，很尴尬。我也是听了家里的话嘛，就进到那个传统媒体里。结果我的学校啊，我这个学校的这个专业被我当时的那个单位嫌弃了，甚至我的领导他甚至他都篡改，你知道吗？我有个大领导，可能年纪比较大了，对这个学校专业各方面不太了解，他甚至篡改我的专业。他就说：“你们这学校有播音吗？没有播音，你那个叫文学系。”我的天哪、啊嗯！就你知道有多好笑吗？我当时都要笑死了。就我们那我们那个那个大领导要退休了啊。他真的无数次在跟别人介绍我的时候都说你我是文学系出来，我觉得文学系挺好的，但问题是我不是，我当时就觉得你怎么就直接把我这个学校的这个专业给无视掉了呢？你懂我的那种感受吗？就就真的觉得很莫名其妙。你说是就是，哎，对，你说是就是，哎，刚好我觉得文学系也不错，哎，我觉得那你对，但是会出现一个情况，就是当时我们也有，我不是讲说有另外一个选择吗？就 A 院校吗？当时也有 A 院校这个同专业的同事，你就会发现他们非常重视 A 院校同专业的同事。你你当时的那个感受就是会有一种被差别待遇了的感觉
1: ，<笑>就被歧视了
0: 。<笑>对，但是明明你知道你当时是有机会上 A 校的，那你说你后悔吗？<笑>有后悔的瞬间肯定是有的。而且你
1: 心里自尊心上
0: 有一丝丝的被碾压 了， 对你当时你心里会很不 服， 就是 哎， 我当时的那个成绩各方面就是排很前几 的， 甚至你现在就是有一些我们在讲那个省排名 嘛， 甚至你现在有的就是 A 校毕业的同 事， 那省排名就是在你后头 的， 你你说你心里难不难 受？ 他甚至就觉得 哎， 说你就不是这个专业毕业 的， 我的天 哪， 我选了这个学 校， 我就变成另另外一个专业的了。我后来我再去回想这个选择。虽然我现在会讲说啊，因为当时家里觉得一本比较好，但是我会觉得我是默认了这个选择的，我并没有挣扎，我只是朦朦胧胧的有点纠结而已。这还是我自己的选择，对不对？就像我最前面讲了，我可能是内化了一部分父母的价值观，他们经常说你必须得上个一本，你必须得上个重本，你慢慢的你就你就模糊掉了，所以做了一个可能我自己会觉得是比较主流的一个选择。所以这个事儿呢，就会让我觉得。可能很多时候，一些一些决定，好像乍一看是外部推动你去做的决定，好像都是别人帮你决定的，或者这个命运帮你决定的。但我觉得当中会有一些因素是我们自己去推动它的，或者你潜意识去推动它的。我觉得这个就是受到我们自己内外归因的一个影响，内外归因的这个习惯的影响。就另外一方面呢，是人是有这个篡改记忆的能力的。我们先说，就是习惯内外归因，就是很多时候我们可能会把问题归结于运气或者他人的影响，这个是外归因。但如果你内归因，你可能更多的就是自责，啊，所以这个是内外归因。我们没有办法
1: 去做到合
0: 非常专业的合
1: 理的内归因。其实如果你向内看，你看的是一些进步的东西，它转成了你的内驱力，那还好。但我觉得其实大部分人一说到向内归因都在内耗，包括我自己也是没有掌握对内归因的技巧
0: 。对的，而且其实很多时候它就是有内有外，它就是综合因素。然后再有一个篡改记忆这一点，就是我们自己现在在回忆过去，包括你做选择的动机等等，它都不一定是真实的，就是我们以为的东西可能不是真实的。我不知道大家有没有这样的体验啊，或者飞机你有没有这样的体验？你记得一个事情，它是这样的。但是其他人都说当时不是这样的，甚至那个摄像和录音的结果都告诉你它不是这样的。可是你自己在最初回忆的时候，你就觉得哎，我就是那样的，就是那个原因。就包括有一些这个相关的实验都会证明我们的回忆它不一定是真实的。所以我现在可能会倾向于我们做的所有的选择本质上都是自己的选择，就是它肯定有外因，但是它不可能没有内因。然后这就意味着什么？我我自己会持有一个观点，就是我们所有人都需要为自己的选择负责，而后悔，它不过是在这个过程当中产生的一个正常的情绪而已。情绪很重要，但是我们不能困在情绪里，对吧？就毕竟生活还是要继续的。嗯，这个就是关于后悔我的一些就是比较自我的一些观点
1: 。对，就是一个后悔药跟自尊心的一个讨论。很巧的是，我最近不是在读那个陀思妥耶夫斯基的那本书，叫《涅朵西卡：一个女人的一生》吗？嗯，前面的一个篇章是女主人公用第一人称的视角来叙述她的这个继父的一生的故事。她的继父是一位充满了音乐天赋的天才，是如何在日复一日的自我沉浸和逃避现实中走向毁灭跟死亡的故事。那他是怎么死亡的呢？很感慨吧，就是他一生都认为自己是优于他人的。但是他太过于沉浸于自己是天才这个事儿了，所以就觉得说这个世界上不会出现比他做得更好的一个天才，他不需要练习，他就能强于其他人。所以他对于同时期出现的一些非常呃优秀的乐手、小提琴手都是瞧不起的，总是去挑别人的错处，不看他们的好好在哪里，不看其他人喜欢那些小提琴手的好处。所以他一直觉得自己就是最好的。我只要喝酒，我我天天喝酒，我天天摆烂，我都比你们都厉害。你们就是努力也赶不上我这个天才的脚步。他已经就是生活非常拮据，然后整体看上去非常糟糕的时候，出现了一个就是当时大家都非常喜欢的小提琴手，也确实很有才华，然后也是有天赋，然后再加上努力的那一种小提琴手。他去听了一次那个小提琴手的演出，那一次演奏会上他挑不出对方任何错，于是他就疯了。然后他就死在了那个夜晚。嗯，继父的姓叫叶菲莫夫，他是一名乐师，在一位热爱音乐地主的私人乐团里面担任单簧管乐手。那时候他做单簧管乐手，他没有这个天赋，也做不是很好嘛，没有让人觉得说很出众或者印象深刻的地方。这位叶菲莫夫在年轻的时候，他认识了一位小提琴手，小提琴手只是。在他的面前稍微的展示了一下拉小提琴的基础技巧，叶菲莫夫就心领神会，然后自己去暗自学习练习，短时间内就超越了那位他的小提琴手朋友。因此，他在这里面就发现了自己在小提琴方面的音乐天赋，他意识到了自己是天才。嗯，在他意识到自己是天才之后，他做了什么呢？就是他一开始没有向任何人展示他的天才，但是他。跟一位从法国来访的音乐家面前去展示了自己那种无人知晓的小提琴技技巧，并且就无缘无故的去诽谤了一顿之前一直给自己发工资的那个地主啊，就说地主不尊重他的才华，才让他的才华不被人发现。但<笑>是地主从来没有这么做过，地主是很生气，没错。而且当时都有是一个罪了，诽谤罪。因为惜才，地主就还是请求叶飞莫夫为自己演奏一曲那他在法国音乐家面前演奏的小提琴曲目。那在叶菲莫夫演奏了他最擅长的一首变奏曲之后，地主就被他的天赋震撼了，就说明他是有点东西的，是吧？嗯，是。然后地主就充满感动地说：“我有一句忠告要送你上路，只有一样，别喝酒，要学习，一直学下去，不要自高自大。只要你借酒浇愁，愁是浇不完的，就毫无希望了，一切就到魔鬼那儿去了。”嗯，然后呢，就放了诽谤他的叶菲莫夫自由。那在离开之后呢？女主人公的继父就毫不意外的就开始借酒浇愁，<笑>就就开始肆意挥霍他的钱财，然后跟一群社会底层人士、放荡之徒为伍。然后在花完身上的钱之后，他就只能说四处借债啊。当后来他不得不工作的时候，他就来到了一个流动剧院的乐队去当那个乐队的小提琴手。那流流动剧院他肯定是看不起的。所以他心中一直就有一个梦想、嗯，就是说我要到彼得堡去学习，我要为自己谋一个好位子，充分的将自己塑造成一位艺术家，就是他要靠自己天赋爬上社会金字塔顶层嘛，这、就是可实现的、嗯，因为他确实有天赋。那在剧院谋生的时候，他就是志存高远，但是也自觉高人一等，所以就是总是和雇佣自己的老板就闹掰啊这样的。然后他的生活习惯又很挥霍无度，让他欠了很多的债。就在很多种不得已的情况下，他就像是乞讨一样的来到了彼得堡，他梦想的地方。他遇到了一位跟他完全相反的朋友，朋友的名字我是发不出来了，对不对？<笑>他的朋友是一位德国人，德国人就是很执着嘛，非常系统性的追求自己目标的人。他对自己的力量有完善的认知，并几乎预知到自己将会有何作为。就这位朋友认为自己是没有叶飞莫夫那样的音乐天赋的。所以他就是总是通过去接一些剧院啊、临时乐队啊，像那种散活来赚自己的钱，同时也在这些散活里面去一次次的演奏和练习，来提高自己，弥补自己没有天赋这个不足。嗯，那在这位德国朋友和叶菲莫夫日复一日的相处里面，这位朋友看到了。女主继父的这个天才啊，跟天赋也看到他那个每日沉迷酒精、惶惶度日，对自己未来只有一个幻梦一样的理想，而没有脚踏实地的规划嘛。又因为自己心高气傲啊，然后总是和他人闹矛盾。嗯、叶菲莫夫生活的各个方面都很依赖这位德国朋友的经济支持。那在书里面，这个德国朋友就对他观察到的叶菲莫夫的天赋这个词做出了如下的评价，他说。说到底，天赋本身也许一开始就完全没有那么伟大，大多是盲目、毫无理由的自信，最初的自我满足和对自身天才的连续不断的想入非非、连续不断的幻梦。不过我觉得他其实说这句话不是在贬低天赋这个东西，因为人有天赋，它是一个事实啊，它是客观事实。是而是他看到了天赋这么好的一个东西，在一个普通人的身上产生的副作用如此的大。甚至超过了天赋，它本身能带来的好的意义。他就发现说，叶菲莫夫对艺术技巧、演奏上知之甚少，就是可能他只会演奏那个变奏曲，他甚至其他都不知道了。但是对于音乐艺术上，他那个与生俱来的那种理解，还有说出来的话。总能给他们这些勤恳练习的乐师很多灵感。通过勤奋的练习和在普通的演奏会上的赞赏，这位德国朋友的音乐造诣、演奏水平跟社会地位就不断的提升了。他就算是一步一步一步的走上去了。然而叶飞莫夫就一直都不肯练习，不去看自己需要改进的地方，就觉得自己没有需要改进的地方，然后认为自己的天赋让他在这群需要靠汗水跟努力的人中自然而然的脱颖而出。叶菲莫夫会用很犀利、很刻薄的语言去点评同行的演奏，找到对方的错处，就会把对方贬得一无是处，也不肯自己去参加小型的演奏，不肯去秀一下，就是只是说别人不好，但自己不秀一下。然后平日里也不会把琴拿出来练习，这个琴是一直放在那儿不动的。他在当地就变成了一个。穷困潦倒的笑话，但他还是非常执拗的认为，就是是因为我很穷，是因为我有妻子跟孩子，然后拖累我，没有办法专心的去学，就是去精进我的音乐，没有办法让我专心的去谋生，都是因为别人的错。所以他一直都在社会的一些底层人中去找存在感。像那些社会底层人看到他，肯定会还是记得他是一个有天赋的人，还是会去呃很崇拜他嘛。嗯，所以在那群人里面，他还是很特别的那一个，他还有天赋，而其他人什么都没有，所以他在那群里面是自自洽的。那后面的故事就不说了啊，就是这本书的第一章，就是我觉得就是狠狠地敲打了我，就像刚才我说的，我觉得自己在学语言上是有天赋的，但我发现这个天赋它是它只是一个敲门砖，就像在十一的故事里面，他也说了。对于天赋的理解，其实我们是很相同的，就是觉得说，哎呀，这个东西我们享受过一阵子红利，但到后面会发现，它其实让你闪耀过一阵子，但是你要维持自己的身上那个发光的那个光源的话，你要不断的去练习，不断的去强化。那这个时候天赋可能就帮不上忙，该努力上场了。但我们又因为太高傲了而没有选择继续努力。在这个故事里面也说得很明白啊，就是我想表达的一些感触。其实从嗯。十一的故事来看，他是一位学习能力很强，而且非常喜欢挑战自己的一个很热血的人，思维敏捷，而且在打在打策略型游戏上会比同龄人更有天赋，这些都看得出来。那我觉得大家生下来都是普通人嘛，能去拥有一个高于身边人的所谓才华和天赋，那在之后的成长路径中不断的强化跟练习、坚持，并且一直学习到自己的不足，就一定可以脱颖而出的。这就算是老天爷赏饭吃了嘛？我可能觉得成功他没有什么公式吧，但应该有一个共识吧，就是天赋加机遇加努力嘛。但是机遇可能就是要自己不断的低下身子去寻找的东西。就比如说叶菲莫夫这位德国人的朋友，就是有一些音乐的才华，日常努力练习，弥补自己不足的地方，虚心的向有天赋的人多请教多交流。好，这些都是一些嗯。基础，但是他会去做什么呢？他去找机遇，他会去各种流动乐团、小演奏会去找表演的机会，在这些场合去认识一些可能对，去结交一些自己可能对未来有用的人，然后也会去在这些场合总会遇到一个非常欣赏你的人，然后提携一下你，这就是机遇嘛。那可能说呃……会被别人说成说，哎呀，你怎么什么小场子都接，太掉价了。但是其实机遇就是这样子来的嘛，就是在不停的弯下腰的过程中被人拖起来，而不是说像在酒馆里面去跟那些，嗯，不能帮自己达到目标的三教九流去攀比啊，吐槽自己时运不济啊，这样子可能就机会就没有办法到来了吧。我觉得这个东西是我自己要去学
0: 习的、嗯，就是不要再把自己架在那里了。怎么说啊？我觉得其实，在说这个天赋啊、先天和后天环境这件事儿上，好像很早很早之前，我们都都知道一些道理。但是真的有一些路，就还是得自己去闯一下。就是有些失败，它好像是必须得经历的。就书里的东西，它是一回事儿。然后我们实际上，就像我们现在看书，可能会觉得哇很有共鸣。就像你刚刚在讲的时候，我也觉得很有共鸣。对，但是但是问题是，我们好像。都不得不去经历这样的阶段，对，要被打下来，对，我们要被打下来。然后这个时候你再去看这本书的时候，你才会觉得，哦，是啊，我也是这样，就是才会有那种很强的共鸣感。就像就像我们在早期的时候，龟兔赛跑，大家都听过吧，对不对？<笑>这不是最早最最简单最简单的一个故事，在告诉我们，我们需要后天的努力。到后面伤仲永，古人也告诉我们，我们就是得后天努力。我其实你说人生会
1: 后悔吗？嗯、我其实，在那一刻我是很后悔。就假设说我在大三的时候，我发现，诶、哎，我不是，我不能靠天赋去学这个法文了。嗯。如果这个时候我开始跟我身边的人一样，就是死磕、死读、死背，我觉得再加上前面我其实基础打得挺好的。是啊，是啊。
0: 那那就是我另外一
1: 个职业机会了嘛，啊、是但是很可惜、嗯，因为当时我因为我的自尊心而放弃了，嗯、我觉得我被伤了，对吧？然后，然后我放弃了。那他现在就、嗯、这扇门就关上了。那你说我会后悔
0: 吗？<笑>就包括甚至有一些朋友，可能现在还比较年轻啊，或者现在在某一方面也是意识到自己很有天赋了，嗯、呃，可能听到我们讲这一段话，或者说。看也看到过某一些类似的书，在讲这些内容，我都觉得他不一定能够立刻意识到说，就是就
1: 像刚刚讲的嘛，我觉得人是有自己的南墙要去撞的、嗯，我不能替你撞，你也不能
0: 替我挡。对他可能都会觉得啊、嗯，我现在已经挺努力了呀。对，就是我还没有
1: 撞到撞破头之前，没有人会觉得自己有什么问题，大
0: 家都觉得自己很努力。是的，我们听的、看的，关于别人的这种替代性的经验，他似乎都当下听了会觉得，嗯，哎，有道理、嗯，对。但是会觉得跟自己没有什么关系，所以你说后悔，它是不是必然存在？嗯<笑>、呃，会
1: 。比如说，就像气学掉第三语言这个事儿，就是。我可以去责怪说，当时是因为我转了学，然后那个学校教的东西跟我的整体的那个进度、学习进度有点不符合，就两个学校的法文，它的那个教材什么都不一样嘛。我可以去这么怪啊，但是其实如果我学得好，它教材只不过是辅助我去学习的一个工具，它它是什么决定性的理由吗？不是真，正真正让我放弃的是我自己。是的，所以就是因为知道这个事情，我要为这个事情负责。而痛苦，因为这个是他推不走了。当我意识到这不是教材的问题，这不是教授的问题，这不是环境的问题，这是我的问题。<笑>
0: 对，所以，我们当我们出现痛苦的时候，它确实是侧面也反映了你已经意识到了，为你要为自己的人生负责。对是对，就上面
1: 我讲的这本书啊，包括我们的总结啊，就是说解释了说为什么我会觉得过早的发现自己有天赋会是一个陷阱。就是我们知道天赋它是上天给我们的一碗 饭， 嗯， 它让我们看到了自己日后优于他人的可能 性， 也许更大。但是天赋后面有很多事情要 做， 就比如说天赋它是一个挂在天上的东 西， 但是我们底下铺 的， 比如说基础的一些生活物质需求、基础的教育和学 习， 是 吧？ 就是一些全方位提升我们的东西。还有，我们要去找符合自己的需求的朋友交往交流，找自己的机遇，根据自己的天赋去看一下，说天赋还有哪些需要打磨和精进的地方，要怎么去请教他人、虚心学习这些东西。就是最重要的是，天赋它很容易成为我们钻牛角尖的时候的一些借口和理由。是的。特别是如果我们本来就是一个很容易很轴的人，非常叛逆、非常轴的时候，就会觉得会因为说自己有想要做的事情被阻止了之后，抱那种破罐子破摔的心态，就是你不同意，然后我跟你争了个很长一段时间之后，我发现你还是不同意，那这个时候我可能有一点泄气，就是说那好，那我一辈子都不做这个事儿了，你就你就看着我成为一个平庸的人吧。嗯，<笑>是的，跟父母也好，跟身边的一些环境，其实最终。吃到这个苦果的只有自己
0: 。是的。那你说让我现在去看待过去的一些选择，嗯，我就会觉得，就像我刚才讲的，可能有时候我们听了一些他人的经验呐、啊、等等，啊、嗯，我就觉得啊，那我是不是以后就能做出正确的选择了？可是我始终觉得没有所谓的正确的选择。你选择了一条路，你就必然意味着你放弃另外一条路，另一种可能性。所以从这个角度来看，我们确实是一直在失去一些人生的可能性，这是不可避免的。就像我们现在选的这条路，你没有走过这条路，你也不知道，哎，这条路走到底它是这个样子。我们没有走过那条路，也不知道，哎，那个结果会不会比现在更好？啊，我们认为那个结果会比现在更好，也许就只是自己的认为罢了。
1: 对，因为其实可能两条路都很难走，但因为另外一条路你没有走进去，它有雾盖着，嗯、你不知道它后面可能要爬山，还是要下坡，还是怎么着的
0: 。对，还是要游过游过游过大海。对对，对。那、嗯就是所以甚至他人的现状，就有时候我们可能会去对比他人的现状，对然后说：“哎，我感觉他跟我当初跟我差不多聪明啊，然后他当初怎么怎么地啦，他怎么现在就嗯做的很好。”那我觉得他人的现状都不具备特别大的参考价值，
1: 对，因为人身上
0: 优秀的点可以拿过来学习着用了，
1: 但是他人现在过什么样的生活，是我们，就是他所经历的这一切让他过上了今天的生活，那是他的生活
0: ，对，就是他的那个现状也不会是你选择了那条路以后的一个最终结果，不具备这种必然性。作为有差异性的我们啊，就这么一个个非常独特的个体啊，你就算在最初很相近，你走同样一条路，那结果也会不一样。所以你说会不会后悔这个事儿？我个人会觉得这在于我们在回溯过去的时候，你怎么去讲述自己的故事？对你
1: 希望给这个听你的故事的人留一个什么样的印象呢？你希望他多给你一些支持，你可能会把自己往惨一点说。你希望他多给你
0: 一些崇拜，你可能把自己往厉害一点说。所以，我们把这个对象转成我们自己，就是我们怎么跟自己去讲述自己的故事。对，因为我们都会回忆嘛。就像你刚刚讲的，我们跟别人讲我们的故事，我们会说是：哎，我希望得到你什么样的反馈。那我们跟自己讲也是一样，我希望得到自己什么样的反馈。就是我们都会回忆，都会或多或少的不自觉的去评价一些选择、一些结果、一些人事物等等。我们都有自己的一套价值体系，有的人呢，他的这个体系跟社会主流是一致的，有的人是不那么一致的。我非常赞成，就是偏后现代主义的角度去定义这个世界的真实，就是我们都会依据自己的信念去构建我们看到的世界，这是很主观的。
1: 对
0: ，在后现代主义的影响下呢，就产生了一种心理治疗的方法，叫叙事疗法。他所持有的观点是什么呢？就是，比如说我们现在在讲后悔啊等等。那有一些人可能就会在后悔当中产生这种自责啊，或者非常负面的情绪，甚至影响到他后续的生活。这个叙事疗法它所持有的观点就是认为，个人问题的形成很大程度是跟主流文化的压制是有关系的。社会文化可能会通过引导这个社会评价体系来塑造社会成员的行为，它告诉我们什么样的人是成功呢？什么样的生活是幸福呢？当我们完全将主流的文化价值观。作为评判自己行为的唯一的标准的时候，我们就更容易形成消极的自我认同。就刚才说讲我们自己的人生故事的时候，嗯，我们的对象是我们自己。好，这个时候，如果你对自己的过去的评价都是非常负面的，那你就得不到自己的支持。对，你你就会认为自己是不好的，认为自己是有问题的。可是实际上是什么？实际上是生活当中任何事情，它都有它多元的意义在那儿。就如果。我们不想困在过去，我们想要能够有一个更积极的未来。就比如说，在十一给我们的留言的最后，我是能够感觉到他呃很积极的一个状态的。同样的，就我们不想困在过去，我们想对未来有更多的期待的时候，我们就需要更多积极的自我认同。这个流派的观点呢，就给到我这样的一个启发啊，说我们确实有这个重新叙述自己故事的能力，用自己的方式去跟自己讲。所以，不管是十亿的来信呢、啊，还是我自己对我自己现在生活的评价啊，我觉得我都在里面看到了很多我们对自己过去非常积极的一种叙事的角度。我觉得这个真的很好，我觉得这个是非常值得保持下去的。至于后悔，就是我们在说后悔，那确实有时候它不是什么坏事儿啊、呃。也像我们刚才讲的，我们必须去撞一些南墙，我们会在每一次的后悔当中去成长。就没有这一次次的经历，他就没有现在的我
1: 。其实、嗯、再加上说伤仲永啊，七七八八的事，嗯，可以这么想，就是你本来是一个有天赋的人，但是当你拿掉了你的天赋之后，嗯、恭喜你，你现在还是一个普通人呢。你现在不是一个很差的人，你是一个普通人
0: 。对，而且你现在很能够自我接纳了，
1: <笑>大家一样啦
0: 。我
1: 真的会谢，就是你没有掉下去，<笑>你只是。嗯，回到了
0: 一些该回去的地方。对，我在想的是什么？就是说，当我们沉浸在后悔和痛苦当中，其实也侧面反映了什么？就反映了我们对自己的不满，才会那么的后悔和痛苦。像我，像飞机，我们都是呃十一啊等等。我相信我们都是经历过这个阶段的。对，所以如果此刻的我们，或者说听到这期播客的各位，都处于这个对当下的自我的不满当中，我觉得比起自责。他更需要的是自我关怀，因为只有让自己舒服一点，你才会能量充沛，你才能更好的生活下去，对不对？对但是这不是大家所说的躺平，嗯、我觉得
1: 不是，就是自我关怀呢，嗯、可以说混淆这两个概念，觉得说，哎呀，你要是拼不过你就躺吧。我们没有去教大家这样啊，就像我们之前在说那个职业倦怠那一期的时候提到说，嗯、不要老是觉得自己很矫情。我们在躺的时候，也不要老是觉得自己在躺，不是没有，我们就是放慢了脚步，不是说不走了，对自己好一点，不是说过度宽容自己，对吧？这个词，大家说一些词的时候不要
0: 太二极管了。<笑>对，而且主要是我们会发现一个事儿，就是当你不停的在自责，或者当你不停的在承受他人的指责的时候，问题反而更无法解决，因为你。在自我关怀当中，你才能够就像这个车没油了，你得给自己先加油，你才能够开车
1: 。对你不能说车没油了、嗯、就在路边停住了。你说这车是真破哎，你怎么没油了呢？你怎么没油了呢？<笑>你得先得加油，<笑>好吧？所以加油，
0: <笑>对，所以加油，好吧
1: ？加油加油加油
0: ！啊，那这就是我们这一次想要聊的所有的内容啦。我是宝宝，我是飞机。啊，如果你也有要跟我们一起聊的话题，欢迎给我们私信留言。我们都是有问题的人，但是我们都要爱自己哦。拜<笑>拜<笑><笑>。